1: Milí poslucháči, pán kolega, vítam vás pri počúvaní dnešného podcastu. Treba povedať, že dnes budeme výhradne technický, ba až elektrotechnický, pretože dnešnou témou budú elektrospotrebiče, ktoré nás denne stretávali, alebo my sme ich stretávali v našich domácnostiach.
2: Srdečne vás pozdravujem a ja, milí poslucháči. No, pán kolega, trošičku musím v úvode hneď namietať, či to trošičku nebude problém, pretože niektorí poslucháči a posluchačky si už nemusia pamätať to, o čom budeme rozprávať a ako napríklad nejaký elektrospotrebič zhmotniť v podcaste možné. nemôžete dať fotku, nemôžete dať e, nejaké video, nemôžete to odfotiť, ukázať, chytiť v ruke, tak neviem teraz, neviem ako to bude.
1: Nepodceňujete našich ľudí, pán kolega, tí, ktorí si nevybavia v pameti hneď to, o čom hovoríme. Niekedy to naozaj bude ťažké, pretože tých spotrebičov bolo mnoho, tak majú internet, vi si ten typ, o ktorom budeme hovoriť a spomenú si naňho. Naozaj sú to krásne kúsky, stojí za to si ich pripomenúť. Neobsiahneme všetko, čo nás stretávalo v rámci domácností a týkalo sa elektrospotrebičov, pretože naozaj toho bolo veľa, ale aspoň tie také najkultúrnejšie Veci, na ktoré si spomíname my z našej mladosti, tie dnes spomenieme, pán kolega. A kde začneme? No, hádajte
2: asi tak No príbližne? tak začneme niekedy ráno, keď Prečne sa tak. tak zobudí, začína sa ten deň. A ktorý spotrebíš mu tak hneď prvý padne do oka?
1: No tak pokiaľ otvorí oči, no tak ich otvorí možno niekde v kúpeľni, keď si ich umieto teplou vodou. A tam by som začal takou vecičkou, ktorá teda bola v mnohých domácnostiach bežná, ale predchádzalo tomu najprv to, že bolo treba zohriať vodu. Tí, čo nemali možnosti nejakej vlastnej kotolne alebo ústredného kúrenia, prípadne nejakého kotla na tuhé palivo, tak používali elektrické ohrievače vody. A tu prichádza na rad firma Tatramat, ktorá už dávnejšie vyrábala najprv také tie kovové, veľké neforemné kotle, ktoré ohrievali vodu kúpeľni v roku 1977 Tatramat povolal dizajnéra Jozefa Pokorného, ktorý v tom čase pracovalo v výskumnom ústave strojárskeho spotrebného tovaru v Piešťanoch a ten navrhol ten moderný Tatramat 944. Počúvajte dobre, 944 googlite a keď negooglite, spomente si na ňo, bola to taká obdlžniková a škvádrovítá nejaká vec, ktorá bola prichytená na stene, bola celá z plastu, bola síto žltej alebo oranžovej farby a jej veľkú prednú časť tvorilo zrkadlo, ktoré bolo prichytené na tento. Ohry a dole bol taký okrúhly termostatický gombík, ktorý sa nastavovala teplota vody, ktorá z neho vytekala. A tento spotrebič naozaj zmenil tvár našich kúpeľní na dlhé roky, pretože sa prestal vyrábať až, mám pocit, v 90. rokoch. No, pán kolega, tak sme si umili tvár, umili sme si
2: zuby, pravdepodobne ešte nie takými elektrickými kefkami, ručne, stručne sa to všetko robilo. No a čo nasledovalo potom, ja neviem napríklad, umili ste sa, a počkajte, zuby ste si ešte nemohli umiť, pretože ste išli do kuchyne na raňajky. Aha.
1: Áno, áno, takisto nejaké riankovače v tom čas sa existovali, aj keď neboli tie vyskakovacie Bežne ja si pamätám z našej domácnosti taký ten typický hriankovač, ktorý bol celý z nerezovej ocele a tie dvierka sa tak prikláňali z boku, také mriežkovité dvierka, kde sa tie chlebíky vložili a priložili sa z boku. Ak ste si nedali pozor, mohli ste sa veľmi popáliť na tomto hriankovači, pretože bol celý z kovu. Ale potom pán kolega prišiel rád na kávu. No takto v labužníci ranného stávania tak káva
2: nesmie chýbať. No a teraz si povedzme teda, aká káva sa dala pripraviť. Ja si pamätám o... Určite aj všetci poslucháči, že boli len dve možnosti. Buď bola tá zalievaná, ten turek, alebo potom nejaká instantná, ale čo vlastne káva ani nebola, tak neviem teraz.
1: No tak áno, tých možností varenia už samotnej prípravy kávy nebolo mnoho, pretože kávovary neexistovali, tie prekvapkávané prišli až neskôr. No dalo sa napríklad variť v elektrickom kočolu, keď hovoríme o elektrospotrebičoch, bolo to taký ten maďarský vynález na varenie kávy, kde v spodnej časti bola nádoba s vodou, ktorá vlastným tlakom pri varení sa vody pretláčala vodu cez filter v ktorom bola umiestnená pomletá káva a vo vrchnej časti sa zhromaždila už uvarená kávička. To sa samozrejme častejšie robilo na plyne, toto zariadenie, toto koťago, ale existovali aj elektrické. No ale pozor, tú kávu, ak ste si ju nepomleli v obchode, v tých takých pripravených strojoch na mletie kávy, ktoré boli v každých potravinách a vydávali taký charakteristický zvuk, kde ste si zo spodu prichytili takým klepkacím zariadením vrecuško kávy, z ktorej ste ju vysípali do vrchnej časti, potom ste to pomleli, poklepkali ste dobre, aby vám to všetko vypadlo a zobrali ste si vrecuško. Ak toto nebolo možné, tak jste si museli kávu pomlieť doma. A aké mlinčeky, pán kolega, doma byly? Akej značky? No, tak značky pravdepodobne eta. Presne tak. No a tu si spomenieme na také dva základné modely. ETA MOKA. To bol mlinček, ktorý, a teraz čestne priznávam, že držím v ruke, a neklamem, držím v ruke šálku s kávou, ktorú som si namlel na tomto mlinčeku, pretože ja som si ho nedávno kúpil a používam ho veľmi úspešne dodnes, hoci v kombinácii s moderným káovarom. ETA MOKA, ktorý bol navrhnutý známym dizajnérom Stanislavom Lachmanom. A tohto človeka ešte dnes budeme niekoľkokrát spomínať, pretože tento mlinček naozaj sprevádzal mnohé domácnosti. Bol to taký typický dizajnový tvar, hranatý spredu s takou odnímateľnou plastovou nádobkou typ 06501. Googlite ho opäť a určite ho nájdete. A určite ste ho mnohí mali vo vašich domácnostiach. Z bolo také plastové sklíčko, ktoré sa odňalo, tam sa nasypala káva a tá pekne sa pomela až do spodu. Naozaj dizajnový futuristický kúsok. Potom prišli tie modernejšie, také už oválnejšie a rôznofarebné, ale toto bol taký základný spotrebič, ktorý nesmel chýbať v žiadnej socialistickej domácnosti. No, tak
2: myslím si, že taký raný. Nástrel máme úspešne za sebou, pán kolega, ale aby sme veľa nerozprávali, pretože tých technických informácií bude ešte oveľa, oveľa viac, šupneme tam nejakú pesničku.
1: V poriadku, som pripravený na toto, pretože s ranajkami súvisí teda to ranné vstávanie, ktoré predtým najprv je potrebné vykonať formou nejakého typu budenia. Napríklad rádio môže byť dobrým spôsobom, ako zobudiť človeka. Môže to byť príjemné alebo nepríjemné. V každom prípade Richard Miller tento zážitok prežíval tak silno, až o tom napísal pieseň Zobúdzama rádio alebo telefón.
0: Noha, radšej polnočím. Nasadím a kuriare, vidím po tých pustách. Vytom len ten mi zvuk zavrčí. Zobud za
1: Pán kolega, zobudili sme sa, naraniekovali sme sa, umili sme sa, išli sme do práce, tam sme strávili nejaké predpoludne a potom sme sa chystali na obed. A niektorí možno sa na obed vrátili domov, aby si ho pripravili. To síce nebolo možné, ale predstavme si to tak nejak v našej vízii. A teraz bolo dôležité, ako ten obed pripraviť, na čom ho pripraviť a aké elektrospotrebiče pri tom využívať.
2: Áno, tak samozrejme potraviny sme mali uložené v tých chladničkách a mrazničkách. Nevím, pán kolega, či si vy spomínate, ako ste mali nejakú prvú chladničku. My sme boli trošičku tak chudobnejší, takže my sme mali takú menšiu chladničku a hore si pamätám len taký maličký mraziací box, kde sa naozaj veľa nezmestilo. Bola to taká kombinovaná chladnička. Predpokladám, že vy ako väčšia rodina ste mali
1: niečo luxusnejšie. Tak samozrejme slovenské a československé domácnosti boli vybavené chladničkami Kalex asi v najväčšej možnej miere, ako sa to len dalo. Bol to náš československý výrobca v zlatých moravcia, ktorý tieto chladničky vyrábal, ako len vládal. Bol po nich neskutočný dopyt, pretože boli prakticky jediné na trhu, ale samozrejme... Toto sa bavíme o tých rokoch 60. 70. Zaujímavosťou je, že tie prvé chladničky, ktoré sa ešte aj u nás po druhej svetovej vojne a v tých 50. rokoch predávali, boli aj na plyn. Pán kolega, vedeli ste to?
2: No tak toto som nevedel. To si naozaj neviem predstaviť, no. že ako sa tá chladnička zapojila cez nejakú len rúrku. Pravdepodobne však zástračka tam nebola, takže na plyn. Neviem, nevedel som o tom.
1: Áno, áno, áno. chladničky na plyn existovali. Takisto až potom prišli tie, ktoré už používali ako to chladiace médium Freon, ktorý bol poháňaný kompresorom a ten bol poháňaný elektrickou energiou. Takže v chladničke ste si vybrali jedlo, poďme ďalej, áno, ale to jedlo ste si museli nejakým spôsobom pripraviť. Buď ste ho museli posekať na márne kúsky, alebo teda pripraviť na nejakom teplnom zariadení, ktoré ho teplne upravilo.
2: Áno, to je pravda, ale skôr ako prejdeme k tomu tepelnému zariadeniu, ja musím povedať, že aj s tým krájaním sme si vedeli pomôcť už v tom čase, pretože prišli do módy tzv. mixéry. Áno, kuchynský mixér tu treba spomenúť. Nespomente si, milí poslucháči, na nejaký ten váš typický mixer A ja len trošku z histórie pripomeniem, že taký prvý patent na mixer vôbec vytvorila trojica pánov amerických už v roku 1910. No a cieľom bolo vyrobiť taký mixer, ktorý by vyzeral podobne ako stroje, ktoré sa dnes používajú na výrobu mliečných koktejlov. A prvú takú verziu viadzučelového mixera s niekoľkými nádstavcami vynašiel inžinier Herbert Johnson. No a v roku 1916 mixer predal americkému námorníctvu na miesenie cesta. No a ďalší pán v roku 1922 vynašiel nový druh mixera, keď ako prvý umiestnil rotujúci nôž na dno nádoby zaujímavosť histórie.
1: Presne tak. No ale u nás samozrejme používali mixery značky Eta. To bolo také asi najrozšírenejšie zariadenie, ktoré nás prevádzalo v tých 50 rokoch to bolo také ešte pomerne oblé zariadenie s takými bielými hrubými plastovými stenami. Opäť spomeniem meno, o ktorom sme už dnes hovorili Stanislav Lachman, dizajner svetového mena a hlavný dvorný dizajner domácich elektrospotrebičov značky Eta a jeho najznámejším práve kuchynským spotrebičom bol kuchynski. Mixer v tvare Kalicha z roku 1954. A keď sme pri tej Ete, možno ešte treba spomenúť, že táto firma sa až do roku 1965 volala Elektro Praga Hlinsko a potom dostala teda názov ETA. No ale, pán kolega, už sme to pomixovali, potom si samozrejme môžete spomenúť aj taký ten typický mikser, už plastový v tvare hranatého kvádra, ktorý mal rôzne príslušenstvo, dalo sa z vrchu na ňo nasadiť ten mikser na mixovanie koktélov, keď sa do z boku zapojili tie teda dve metličky, tak ste mohli s ním šliť alebo e, bol použiteľný aj na rôzne iné záležitosti, ktoré si už dnes nespomínam, ale bol multifunkčný, bol univerzálny a takisto kuchynský robot ETA, ktorý sme v tom čase používali. Ale pán kolega, teraz si musíme spomínať na jedno zariadenie. Keď sme už mali pomixované, keď sme už mali nachystané a nemali sme poruke ruke elektrický alebo plynový sporák, tak sme mohli použiť zariadenie. Jeho korene siahajú až do 50. rokov 20. storočia, kedy Oldřich Homuta, inšpirovaný elektrickým hrncom, vytvoril také zariadenie, kde teda umiestnil do vrchnáku hrnca elektrický odporový drôd, ktorý sa zohrieval a piekol z vrchu. A ako sa volala táto známa pomôcka pre pečenie, pán kolega, pamätáte si? Áno, pamätám, mali sme to doma, určite aj mnohí
2: poslucháči, je to tzv. všetkým dobre známa Remoska.
1: Áno, tento názov vznikol od názvu toho podniku, ktorý ju vyrábal, bola to pôvodne teda táto dielňa pána Homuta, tá bola znárodnená a premenovala sa na podnik miestneho hospodárstva Remos od slov revízia, elektromontáže, opravy, servis. Takto sa ten názov poskladal pekne, no a potom samozřejmě sa to zažilo a remosku mal takmer každý, nosili ji ľudia na svoje pobyty niekde mimo domova. a dokonce se s ňou pieklo aj v stanoch, keď bol prístup k elektrickej energie. Len si bolo treba dať pozor, aby teda se niekto na tom vrchnáku nepopálil keď se zložil z té remosky, ale tento výrobok dokonca prežil do aj keď v trošku jiném dvare. Áno, pamätám si ešte také veľmi dobre upečené francúzske zemiaky
2: alebo kurácie stehná, boli z toho naozaj veľmi, veľmi dobré a mama s tým rada varila. No, pán kolega, obed máme tak trošičku úspešne za sebou, opäť by to chcelo preklopiť na nejakú peknú pesničku. Máme?
1: No počkajte, pán kolega, ja tú pesničku mám samozrejme pripravenú, ale ešte bolo treba umýdriť riad. Aha. A predstavte si, aj keď teda to nebolo bežné v našich domácnostiach, ma priamo by som povedal, že to bolo sci pretože ani jedna domácnosť v a dovolím si tvrdiť, že naozaj ani jedna, ak sa taká nájde, ozvite sa, nemala umývačku riadu. Aj keď pokusy o výrobu umývačky riadu boli, dokonca v roku 1970 a predstavte si, v podniku Ravako v Čalove sa pokúšali v tom čase vyrobiť umývačku riadu. Dokonca boli aj pekné články o tom, že už vzniká, že príde na trh v spolupráci s Nemeckou demokratickou republikou takisto. Ale táto umývačka riadu nakoniec nevznikla, ani sa nepredávala, hoci mala prísť na trh už v roku 1982. Takisto aj firma Tatramat vyrobila umývačku riadu, prototyp, aj funkčný prototyp, dokonca sa táto umývačka riadu nachádza aj v jednom z českých múzeí, retromúzeí, ale takisto do domácnosti sa nikdy nedostala. No a teraz už máme riad umytý a môžeme si napríklad jednom z tých robotov alebo kuchynských mixerov pripraviť dobrý jahodový koktail, tak, ako o ňom spieva Dalibor Janda.
0: Jako lány, lány društevní Přehlížela mě jak lány Ještě pěknou řádku
1: Tunel, rádia volna. Pán kolega, poďme sa trošku pomenovať nášmu telu a opäť to myslím obrazne prostredníctvom elektrospotrebičov, ktoré nám umožňovali to naše telo skrášliť, prípadne ho udržiavať, dostať ho do takého tvaru alebo podoby, v akého chceme mať.
2: Áno, tak možno každá dáma, každá poslucháčka tohto podcastu má doma. Sušič na vlasy, tým by som možno začal. A predstavte si, že taký elektrický fén vynašli v Nemecku už v roku 1920. Motory vyvinuté na takéto používanie vo vysávačoch sa stali dostatočne malými na to, aby sa zmestili aj do takého menšieho ručného zariadenia. Motor roztáčal ventilátor, ktorý fúkal vzduch cez ten elektrický ohrievač. Zvyčajne odolný drôd z niklu, železa, chromovej zliatiny na doske zo sludy alebo azbestu. No a keďže tie prvé modely boli také veľké a ťažké, tak až vynález predstavte si bakelitu prvého syntetického plastu urobil z tohto fénu oveľa bezpečnejšie zariadenie. No a po druhej svetovej vojne nahradili ťažké motory indukčné
1: a tak sa fén stal menším, ľahším a takmer nehlučným. No, vy ste to popísali tak technicky, pán kolega, až sa čudujem. Ale v každom prípade u nás fény v našich domácnostiach tvorili naozaj zásadnú časť nášho priestoru v kúpeľniach. A zásadnú teraz nemyslím priestorov, ale dizajnom. Pretože naozaj naše československé fény, a opäť musíme spomenúť značku ETA, boli naozaj umeleckými dielami. Či už počnúc tým prvým ultramoderným fénom, ktorý navrhol opäť Stanislav Lachman vo firme ETA a nepripomína vôbec tie dnešné fény. Sušiel vlasy žien v časoch socializmu. Mal vlastný stojan, nasadite on do rúčko. ak si chcete predstaviť, ako vyzeral, tak dajte opäť do vyhľadávača heslo Typ 301 diola eta teda no a uvidíte že naozaj tento fén nebol až tak rozšírený bol futuristický naozaj vyzeral ako z nejakého vedecko fantastického filmu tým rozšírenejším sa stal neskôrší model ktorý opäť navrhol pán Lachman a bol to taký ten typický fén v tvare svetelnej pištole až lajzrovej pištole keď si ho tak vieme predstaviť mal rúčku mal takú podlhovastú valcovitú časť ktorá išla dopredu a vyrábal sa v rôznych farbách od tej svetlosivej slonovej kosti až po oranžovú a bol asi najrozšírenejším fénom s takými dv- dvomi prepínačmi na boku, ktorý dodnes v našich domácnostiach nájdete a funkčné. Áno, áno, máme ho aj my doma.
2: Už trošičku sa bojím s ním si sušiť vlasy, pretože tak divne vrčí, ale áno, funguje a myslím si, že ešte mnohí poslucháči a poslucháčky ho máte doma. No ale poďme, pán kolega od fenov ďalej. Ja neviem, poďme k tým práčkám, alebo žmýkačkám, ktoré boli v tej dobe.
1: Práčky, Tatrama, samozrejme, boli v našich domácnostiach najrozšírenejšie. Práčky plnené z hora alebo spredu. Tu by som spomenul základnú práčku, ktorá pravdepodobne asi bola jednou z najrozšírenejších potom, čo samozrejme automatické práčky prišli do výroby, pretože Prvodať, že predtým sa používali práčky buď ručné, kedy bolo treba naozaj len hodiť prádlo do tej nádoby a spustila sa vrtula, potom boli poloautomatické, ktoré dokázali si už regulovať teplotu, pretože ich nebolo treba naplňať teplou vodou ako pri tých prvých, ale dokázali si nahriať vodu na tú teplotu a potom prišli tie automatické, ktoré to bolo. To bol zázrak. To bol zázrak. Nahodili ste prádlo do toho bubna, stačili ste správny program a práčka vám oprala tak, ako ste chceli. A tu by som chcel spomenúť tú klasickú Tatramatku. Opäť si dajte heslo Tatramat 242. Bola to taká zvrchu na práčka a pre preto my sme ju mali doma a moja mama jej hovorila stará per. A ona prala, predstavte si to dlhých 25 dokonca až 30 rokov. Bez toho, aby bolo treba nejakým spôsobom servisovať. Myslím, že raz sa vymienal termostat. Dlhovekosť a životnosť to bola hlavná vlastnosť, ktorá sprevádzala práčky Tatramat. Áno, ale
2: dá sa povedať, že nie len práčky, ale väčšina tých spotrebičov mala dlhú životnosť, keďže ich mnohí máme až dodnes, čo bolo teda výsledkom poctivej práce tých konštruktérov a vynálezcov. A pán kolega, neviem ešte, či ste teda mali doma napríklad aj žmýkačku, lebo ja si pamätám žmýkačku len z pivnice, kde sme mali takú spoločnú s takým stupátkom, riadne to búchalo, trieskalo, ale nakoniec teda to prádlo vyšlo nejak vyžmikané. Pamätáte si na to?
1: Mali sme doma žmýkačku, bol to spotrebič, ktorého som sa ako dieťa veľmi bál, to je zaujímavé, pretože robila veľký hluk bola v tvare takého béžového súda na kapustu. Z vrchu sa do nej dalo prádlo, prikryla sa a spustila sa. Bolo ju treba držať, pretože by odpochodovala až do obývačky. Ale v každom prípade jedno riziko s ňou bolo spojené, že v strede bolo umiestnený taký gumový kotúč, pod ktorým sa skrývalo uloženie ložiska. A tam boli uhlíky, a tam bola špina. A vždy ma rodičia varovali, nechytaj sa toho, pretože keď sa to vysype do toho pracieho bubna, tak bude celé prádlo, celá bielizeň, ktorá sa v nej suší čierna. A verúra sa mi to aj podarilo, ako sa krútila. Ja som sa chytil tej gumy, tá sa odchlípla, spod nej vyletiel čierný prach, ktorý zašpinil všetko to vypraté a vysušené prádlo. No, bola to veľká katastrofa, o ktorý som sa tej sušičky radšej nechytal a stála tam v kúte a možno tam niekde stojí v garáži, ani o nej
2: neviem. A možno ešte takou osobitou kapitolou, keď sme teda pri týchto praniach a sušeniach a neviem čom, boli žehličky? Ak si teda pamätáte milí poslucháči, žiadne naparovacie, žiadne viac funkčné, boli to krásne typické znova Eta žehličky, Takisto máme aj doma mi jednu, ešte stále žehlí, no ale už sa to nedá porovnať s tým s čím žehlím ja, ale moja mama je na to zvyknutá, takže by nedala na žehličku značky Eta dopustiť.
1: No ak chcete vidieť naozaj futuristický dizajn žehličky, tak opäť Stanislav Lachman žehlička Eta 211, googlite, pretože to bola žehlička, ktorá sa vyrábala v 60. rokoch minulého storočia a naozaj je to dizajn ako keby ste ho Stiahli z kozmickiej lode Enterprise zo Star Treku. Pozrite si to potom samozrejme prišli už také tie klasické kovové žehličky, ktoré sme používali a ja mám doma odloženú aj prvú naparovaciu žehličku značky ETA, ktorá prišla, trh, myslím niekedy v roku 1986 alebo 87, neviem presne, ale mám ju odloženú, pretože bol to taký skvost, ktorý sme sa takmer báli používať. Veľmi to nenaparovalo, ale ten pocit, že vám to tú paru vytvára, to bolo niečo úžasné. Opäť sme sa stretli v našich domácnostiach s budúcnosťou, tak ako bude vyzradí, dnes už si bez naparovacie žehličky nevieme predstaviť žiadnu domácnosť. A ešte predtým, než pustím pesničku, pán kolega, spomněme si na jedno zariadenie, které nám prinášalo ultrafialové žiarenie do našich domácností. A tu je tá známa trojica horských slnk, ktoré sa predávali v našich obchodoch s domácimi spotrebičmi Microlux Uvir a Sirius od roku 63 až po rok 1979. A já sám som si v čase nedávnej epidémie kúpil kombinovaný žiarič Premalux, to je ešte z roku 1959. A predstavte si, funguje krásna kladivková povrch dva veľké vypínače ktorými sa prepína buď tá infračervená trubica ktorá vyžaruje to teple žiarenie alebo tá ultrafialová ktorou sa môžete na jednej strane vydenzifikovať, aj opáliť ale samozrejme veľmi opatrne pretože to má len obmedzený čas ktorý môžete tomu nejakým spôsobom venovať a prema stará túra to bolo to miesto kde sa tieto horské slnka vyrábali tak, pán kolega, opäť sme
2: zavalili informáciami našich poslucháčov, dajme im vydýchnuť a dajme nejakú aktuálnu pesničku k týmto našim spotrebičom.
1: No, keď to preženiete s fénovaním alebo s fénom, tak môžete dopadnúť ako márnivá sestrnica, o ktorej spieva Ižri Suchy. to hmm. no yeah,
0: yeah, yeah. vlasy kulmou a nesuší si vlasy fénem, nývrš jen tak nad plamenem, nývrš jen tak nad plamenem je, je, je. Jednou hlasí se, že hlasí, je, je, je. je konec krásy. Yeah, yeah, yeah. A když přistoupí ráno k oknu, nemá vlasy samou oknu, nemá vlasy samou oknu, je, yeah, je. Yeah vlasy už nestará se, je, je, je. a diví se sveta kráse, je, je, je. vidí plno jiných věcí a to za to stojí všeci, a to za to stojí všeci, je, je, je.
1: Pán kolega od tých spotrebičov, ktoré boli nevyhnutné na skrášlenie sa na prípravu jedla a na žehlenie napríklad. Poďme teraz k veciam, ktoré zaujímali najmä nás deti, a to boli elektrospotrebiče vo forme hračiek, pretože tých bolo naozaj veľa. A my sme ich veľmi radosne používali, pretože boli vzácne. Väčšinou tie hračky neobsahovali nejaké elektronické zariadenia, boli mechanické alebo aj nemechanické, ale keď tam bola elektronika, to bolo niečo úžasné. Tu si musím spomenúť napríklad na tie známe hračky ITES, ktoré obsahovali batérie, boli to autíčka na káblik, alebo na ten Bowden, ktorý viedol od tej ovládačky z ruky až k tým autám a pomocou tej ovládačky sa dokázali plínule ovládať kolesa alebo možno, že aj svetlá a klaxón. Mám dodnes odložené tieto autička ITES, či už to bola forma, alebo ten autobus Karosa Eš 11 alebo aj tie známejšie a drahšie, dnes už veľmi vzácne, valníky Tatra, alebo dokonca Tatra 613, 603, Mercedes, rôzne takéto autá sa predávali a dodnes sú pomerne vzácne a vyhľadávané medzi zberateľmi.
2: Áno, pamätám si, keď sme robili noc v archíve, vy ste aj priviezli so sebou ten autobus a veľmi áno. opatrne ste ma napomínali, aby som s ním zaobchádzal, pretože chcete, aby sa to zachovalo ešte pre vaše ďalšie generácie. Takže pamätám si, potvrdzujem, že to máte. No ja ako dieťa, trošku z chudobnejšej rodiny, som takéto hračky nemal, ale veľmi som si všímal a má rád tie rôzne telefóny, ktoré prichádzali na trh, pretože aj to bol taký spotrebič. No a mohli by sme sa aj pri nich trošku zastaviť, pretože tie boli tiež svojím spôsobom zaujímavé dizajnové kúsky. Určite si mnohí poslucháči a poslucháčky pamätajú v kanceláriách ten klasický vytáčací telefón, taký šedý. A ešte počujem teraz ten zvuk toho vytáčajúceho čísla. a všetko to malo také krásne zafarbenie. Spomínate si na to, pán kolega? Potom tak samozrejme, samozrejme tlačítkové ešte, ale k tomu sa dostaneme.
1: No Tie dizajny telefónov takisto boli prepracované, či už stropkové alebo v českej Tesle sa vyrábali rôzne typy telefónov a od tých klasických oblých z rokov 50. ešte pôvodne bakelitových sa prechádzalo k tým hranatejším, sivo-čiernym, ktoré sa dokonca dali uchytiť na stenu, už horizontálne alebo aj vertikálne podobe pri tých vzáčnejších modeloch, kde slúchadlo držalo zavesené na tých čiernych packach. Už to boli také vytáčacie telefóny, až sa prešlo k tým oblejším, zaobleným, až, až by som bola takým diskovitým telefónom červených, oranžových a iných farb ktoré neskôr nahradili tlačidlové telefóny. Opäť si dajte do nevyhľadávača Tesla stropkov telefóny a vyhodí vám to množstvo zaujímavých dizajnov, ktoré tieto telefóny mali. A samozrejme, tu sa radi aj telefóny, ktoré boli na stenách zavesené pri vchodových dverách. A opäť to boli tie pôvodné bakalitové z 50. rokov až po tie najmodernejšie tlačidlové v rokoch 90. Ale keď sme pri telefónoch, spomeniem si opäť na hračky, pretože my sme mali doma aj telefóny detské, hračkárske, ktoré pochádzali pôvodom z Jozlávie a tie, keď si nájdete, tak takisto si možno ne spomeniete, že ste ich mali, mohli ste si ich prepojiť z jednej izby do druhej takým káblikom. Síce nebolo veľmi v nich veľa počuť, ale ten pocit, že telefonujete so svojím bratom alebo sestrou do druhej izby bol neopakovateľný. A zadarmo samozrejme. A zadarmo, áno, áno. No a ešte by som pán kolega spomenul jednu zásadnú vec pri tejto príležitosti, že firma ITES, ktorá vyrábala hračky, to je zaujímavé, vyrábala aj holiaci strojček. Ja si spomenul, že aké holiace strojčeky sa v tom čase používali, no tak pokiaľ ste si nekúpili nejaký západný, čo bolo v tom čase pomerne náročné, museli ste sa uspokojiť so strojčekom zo sovietského zväzu, taký som mal ja ako chlapec, ale musím povedať, že to bolo trápenie holica s tým. A tento strojček ITS, ktorý sa vyrábal, bol to taký plastový vyzeral, ako hračkársky, ten som nikdy nemal, a neviem ako presne funguje, v každom prípade asi sa s ním mohol holiť aj Dežo Ursini keď spieval o svojej tvári, na ktorú sa díval v zrkadle. Je to asi jedna z najkrajších piesní, ktorú pre mňa teda Dežo Ursíny naspieval, ale nie jeho. Treba povedať, že to bola pieseň autorskej dvojice Jan Strasser a Pavel Daniek a skupiny Burčiak Tvár v zrkadle.
0: Tá tvár v zrkadle je moja Nič na tom nezmení Tá tvár v zrkadle je moja A stárne každým holením Či sa mi hodí k duši tak sa ma nespýtal. oči, uši. Ber, chlapče, tak som ju vzal. Tuto mi z vesíli Penu obytku. Keby som nejpolzal takú Nemám dnes ani tu. Časový tunel rádia a vlna.
1: Tak pán kolega kuchyňu, kúpeľňu máme už vybavenú. Potom bolo treba pripraviť domácnosť na večer, kedy sme chceli užívať večer plný zábavy pri nejakých spotrebičoch, ale ešte predtým bolo treba povysávať, pán kolega. A tu opäť spomeniem firmu Eta, pretože tá dokázala vyrobiť mnohé krásne dizajnové vysávače, s ktorými bolo radosť vysávať. Napríklad Stanislav Lachman opäť, to meno musí spomenúť, navrhol vysávač Eta 408. Tak si ho pozrite, bol veľmi zaujímavý A mnohé vysávače Eta zo 60. rokov v takom zaujímavom kosoúholníkovom, alebo ako to nazvať tvare, veľmi taký futuristický opäť hranatý dizajn až po tie oblejšie, ktoré sa vyrábali potom v 80. rokoch, ktorý bol naozaj predaných obrovské množstvo kusov a boli takmer v každej domácnosti, tak tie vysávače si všetci veľmi dobre pamätáme možno, že mnohé slúžia až dnes.
2: Inak, pán kolega, keď už spomíname tie vysávače, tak neviem, či ste vedeli takú zaujímavosť, že vysávač vymyslel americký domovník trpiaci astmou, ktorý hľadal taký spôsob upratovania, pri ktorom by sa nevyril tento prach, aby nedostával tie astmatické záchvaty. No a tak vymyslel prístroj s elektrickým ventilátorom, ktorý prach vysýpal do obliečky na vankúš, no a stal sa tak predchodcom vysávača, ktorý používame dnes. No a v roku 1908 predal tieto práva istej firme Humver, ktorá vyrábala kožu a sedla, no chcela oživiť svoju činnosť, no a tá z prístroja na vysávanie urobila už masovo vyrábaný produkt. Takže to je trošku tiež taký pohľad na vysávač
1: z tej ďalekej histórie. Ano, a keďže vysávače značky Lux boli rozšírené vo svete, v tom čase tak sa od toho odvinul aj ten výraz luxovať ako vysávať. To je také zaujímavé, že niektoré veci takto zľudovejú. No ale pán kolega, máme povysávané a treba si užiť trošku zábavy a v tom prichádzajú narad naše spotrebiče, ktoré nám ponúkajú hudobný alebo teda sluchový zážitok, magnetofóny, gramofóny, rôzne zariadenia zvukového showbiznisu, alebo ako by som to mohol nazvať, naše domácnosti. V tých 50. rokoch nebolo veľmi na výber elektronkové zariadenia, boli v tom čase jediné, ktoré ponúkali možnosť počúvať hudbu prostredníctvom či už rozhlasového vysielania z éteru alebo formou nejakého nosiča, ktorý sme mali v tom čase k dispozícii, či to boli už šelakové platne pôvodné, také tie rozbitné na starých gramofónoch, alebo magnetofónové pásky neskôr kotúčové, a keď prišli tie kazety, to už bola samozrejme veľká vec. O cd škách aj nehovorím v tých 80. rokoch, ale to už je taká pomerne blízka minulosť. Vráťme sa k tým pôvodným pán kolega vy sám máte doma jeden spotrebič, ktorý som od vás niekoľkokrát sa snažil límať, ale vy ho držíte ako naozaj vzácny poklad a to je magnetofón kotúčový Tesla B3. Áno, áno, stedil som ho od jedného dobreho človeka, takže ho opatrujem ako
2: oko hlavé, pretože mám na ňom zaznamenané aj také materiály z roku 1968, ktoré si tento pán nahrával, takže je to naozaj veľká vzácnosť. Dodnes dúfam, že funguje, však keď prídete, tak sa na ňo pozrete, opravíte, čo treba a bude fungovať ďalej. Ale áno, keď ste spomínali tieto magnetofóny a rádia, tak bolo ich naozaj neureko, možno teraz nemá zmysel menovať všetky, ale ja sa zastavím ešte pri tých Volkmenoch, ktoré sme si, ak si spomínate, kúpili prvýkrát v Nemecku sme si zarobili na ne hraním na gitare a harmonike, keď sme boli na takom dlhšom zájazde, tak si pamätám, že to stálo vtedy 40 mariek, boli sme veľmi hrdí, že to máme. No, nesmela sa nám tam zaseknúť páska, nesmela sa nejak namotať na tie kotúčiky, ale bol to veľký zážitok chodiť s tým, mať to na nohaviciach, takže mali sme aj takýto zážitok. No a už
1: samozrejme tie diskmeny, tak to bola iná kapitola, ako ste povedali. Volkmeny to už bola hudba budúcnosti pre nás v tom čase. Hoci málo kto si pamätá, že aj Tesla mala svoj Walkman, ktorý bol tak drahý, že si ho takmer nikto nekúl. Dnes je pomerne vzácnym zberateľským artiklom bol to Volkmen Tesla KM 340 ak sa nemýlim bol to taký pomerne veľký masívny Volkmen ale bol funkčný treba povedať aj keď tie slúchadlá sa veľmi rýchlo rozpadli ktoré boli k nemu ja by som sa ešte vrátil pán kolega do tých rokov 50 pretože mňa fascinuje jedno zariadenie ktoré som si ja sám opäť zaobstaral a mám ho dnes na chalupe je to obrovská hudobná skriňa ktorú museli niesť dvaja chlapí z masívneho dreva je Hudobná skriňa Viola Tesla z roku 1958 a tá je zaujímavá tým že okrem e, rádia elektronkového, které malo VKV na tu dobu. Čiže FM, ako by sme to dnes povedali, hoci vo východnej norme, čo už bolo veľká vzácnosť v tom čase, tak malo umiestnený v sebe aj práve kotúčový magnetofón a gramofón, ktorý mal inštalovaný menič na platne. Mohli ste si tam naukladať na seba až 10 platní a plne automaticky po stlačení jedného tlačidla gramofón identifikoval, aká veľkosť platne sa na ňom nachádza, podľa toho si priradil tú prenosku, kde sa má teda sama mechanicky pohnúť, nastaviť na začiatok platne a keď skončilo na záver, tak sa prenoska odsunula, spadla ďalšia platňa. A opäť sa toto prenoskové rameno prisunulo a hralo, až kým neskončila až tá posledná platňa. Bolo to naozaj úžasné zariadenie, dodnes funguje a počúvam takto staré platne. Opäť, ktorý by ste si chceli pozrieť, ako to funguje, dajte si do vyhľadávača heslo Tesla Viola a tam uvidíte, ako takéto úžasné zariadenie z 50. rokov z konca 50. rokov funguje. A dodnes funguje, musím povedať, veľmi úspešne, hoci s rovným servisom. Bolo treba prispôsobiť. A ešte pán kolega by som chcel spomenúť jeden dizajnový prvok, ktorý zdobil domácnosti v 60. rokoch minulého storočia a bolo toto známe elektron rádio Tesla Talisman. Typové označenie 306 až 308 Uú, A to posledné 308, to je to známe designové Art Deco, ako sa tomu dnes hovorí. V takom aerodynamickom tvare, mrieškovaná predná maska. Opäť si nájdete, kto nepoznáte, Tesla Talisman. No a vďaka aj Maršovi Šmitovi, človeku, ktorý sa venuje slovenskému dizajnu, dlho riaditeľovi Centra slovenského dizajnu. Dnes už vieme, že autorom tohto zariadenia, dizajnovým autorom bol dizajner Igor Didov. Takže Tesla Talisman, ak máte doma, môžete si ho pustiť, ale na pretože na stredných vlnách už nič na Slovensku nevysiela. No a my si pustíme teda, keď hovoríme o týchto
2: rádiách a prehrávačoch, nejakú peknú pesničku. Áno.
1: Opäť sa vrátime k domácim prácam. Bolo treba vyprať, bolo treba vysúšiť a potom bolo treba vyvešať. Napríklad čipkované prádlo a napríklad ho mohla vešať istá Zuzka.
0: Zuzka vešia čipkované prádlo Tá krása na balkóne to má vzálo či mám preto skočiť dolu, či mám preto zostať žiť, keď z lež ja ležia čipkolané prádlo. O oh, Zúska, ja ťa veľmi chcem, hlavne sa mi kúpeš celý deň. kočiť dolu či máme to zostať žiť keď súskádeš ja čipkované.
1: Ja sa ešte vrátim, pán kolega, k tým zvukovým zariadeniam, pretože tu naozaj veľkú lohu hrali tie elektrospotrebiče z Tesly. Už sme hovorili o kotúčových magnetofónoch B4, rada, ktorá bola obľúbená sone duo, naši rodičia počúvali prvý Big Beat, no ale potom prišli tie veže A keď prišlo hifi do domácnosti, tak sme sa v obchodoch pozerali, čo také hifi by sme si mohli kúpiť. No samozrejme nič, pretože všetko bolo ultra drahé. Kto mal možnosť kúpiť si kotúčový magnetofón B115 alebo B116 dokonca, s tvrdenými hlavami, ktoré sa len tak ľahko nezodrali, no tak ten musel siahnúť hlboko do peňaženky, pretože 5000 korum bola v tom čase naozaj veľká suma a keď ste chceli mať hyfy väžu z produkcie Tesly, tak to bolo ešte vážnejšie. A keď si dáte opäť do vyhľadávača napríklad stereo Tesla A820 a jeho zostavu napríklad s gramofónom Tesla MC600Q, ktorý bol plne automatický, takže ste tlačili gombík, prenoska si našla začiatok platne, došla do konca a ak sa nepokazila medzi tým, tak sa vrátila naspäť, tak takýto gramofón zostave s ďalším kazetovým magnetofónom SM260 tvoril krásnu dizajnovú väžu, ktorú mnohí v takejto zostave, samozrejme aj ja, doma máme.
2: No a postupne sa dostávame asi k tomu najpoužívanejšiemu spotrebiču, ktorý mal za sebou naozaj bohatú históriu a vývinaš do dnešných dní a to sú tie naše obľúbené televízne príjmače alebo potom počítače. Takže poďme ešte v krátkosti načetnúť aj tento vývoj, pán kolega. Spomínate si, aký ste mali vy taký svoj prvý televízor, ktorý ste už tak vnímali ako dieťa?
1: Ale samozrejme bol to Tesla Oliver, ktorý som vnímal ešte ako škôlkár, pretože som na ňom pozeral prvé rozprávky, bol čierno logický, logicky, elektrónkový, mal takú zaujímavú vec, ktorú ani dnešné televízory nemajú. mal dokonca umiestnený fotosenzor v prednej časti, fotoodpor, ktorý reguloval jas obrazovky podľa intenzity okolitého osvetlenia. Čiže keď bolo veľké svetlo, tak pridával jas a keď bolo tma, tak jaz uberal. Takýto automatický prvok mal tento televízor. Asi sa to neosvedčilo, pretože v ďalších výrobkoch oravských televízoroch sa už takýto automatický prvok nevyskytoval. No ale samozrejme prišli modernejšie príjimače, prišli tranzistorové príjimače, prišli farebné príjimače, až potom tie, ktoré obsahovali diaľkové ovládanie a to už bola Tesla naozaj na vysokej úrovni v tom čase, aj keď televizory boli obrovské s tými obrovskými obrazovkami, ale ja si najviac vážim asi televízor, ktorý mám síce sice máme ho naše retro kancelári, ktorú využívame ako štúdio pre nos archíva, je to ten Tesla 4000 A, ktorý obsahoval trá teda nielen televíziu, ale obsahoval aj rozhlasový prijímač. Bolo to taký televízia, rozhlas v jednom už vtedy, vidíte. Čiže také RTVS malé RTVS, áno, áno, ale prvý československý televízny prijímač s takou malinka obrazovkou, dokonca pred ktorú sa umiestňovala obrovská lupa, keď ste chceli mať ten obraz väčší.
2: No a pán kolega, poďme ešte teda k tomu najmodernejšiemu, čo sa vyvinulo, dá sa povedať, na konci toho nášho dospievania a to boli tie prvé počítače, s ktorými sme sa hrávali, ktoré sme obdivovali a za pár rokov, pozrite sa, máte skoro všetko v jednom mobilnom telefóne. Áno,
1: tak uh, opäť musím spomenúť veci, ktoré sa v našich domácnostiach vyskytovali no, veľmi zriedka, pretože kúpiť si v tom čase 8-bitový počítač, hoci bol teda považovaný za domáci mikropočítač, to bolo takmer nemysliteľné. Tieto počítače si kupovali väčšinou len školské zariadenia alebo podniky, no a nemôžeme nespomenúť v tom prípade náš československý, respektíve dá sa povedať aj slovenský, počítač Tesla PMD85. Už ten rok 85 je v tom názve zakódovaný, pretože bol to počítač, ktorý sa rozšíril vo veľkom na naše školy v čase, kedy sa u nás nedali ešte zaobstarať tie západné počítače, no tak tento počítač vo verziách 1, 2 alebo 3 zaplnil naše školy a programovali sme v ňom v jazyku basic. A opäť musím povedať, že takýto počítač mám. Snažím sa ho sprevádzkovať teraz, pretože jeho častou poruchou už po toľkých rokoch je to, že nefunguje klávesnica a ak máte takýto počítač doma, dá sa ešte opraviť prostredníctvom sady takých gumených tlačidel, pán kolega. To som minule robil asi dva dni. A funguje, len do nej ešte neviem nahrať program z kazetového magnetofónu. Toto ma ešte čaká a potom si zahrám nejakú skvelú 8-bitovú hru. No...
2: Pán kolega, milí poslucháči, naozaj tých informácií technických bolo dneska neurekom. Už by sme asi nemali pokračovať, pretože by to mohlo spôsobiť nejaký problém v hlavách poslucháčov. Možno ste niektorí aj do tejto časti nášho podcastu, ale nevadí. V každom prípade sme radi, že by sme mohli zaspomínať na tieto technické vymoženosti našej doby. No a ak ste sa našli v tom spomínaní aj vy, prípadne s vašim nejakým domácim spotrebičom, tak ho s láskou opatrujte, pretože možno raz po rokoch bude mať takú hodnotu, že ho. Jednoducho predáte a budete mať na nejakú možno aj luxusnú dovolenku v zahraničí.
1: No tu by som, pán kolega, vám skočil do reči, lebo potvrdzujem vaše slová. Minule niekto ponúkal, alebo teraz háňal na internete lampu z elektrosvitu Nové zámky, ktorá kedysi bola prvkom zdobiaci každú detskú izbu. Bola to taká tá typická čierna kova okrúhla lampa s okrúhlym tienidlom na takom stojane z dlhej nerezovej alebo teda pochromovanej rúrky, už si nepamätám. klobovitý systém, ktorý sa často kazil na takom čiernom podstavci. učte si tu lampu po mnohých vybavujete, bola pomerne rozšírená a dnes je vzácna, pretože to je presne jeden z tých spotrebičov, ktorý nikto neodkladal, každý ho vyhodil, keď sa pokazil a dnes vidíte, je vyhľadávaným prvkom napríklad pre nakrúcanie dobových chvíľov. to niekto zháňal a dokonca na inzeráca sa ponúka za zaujímavé peniaze. Takže takýto retroprovok, ak máte doma, odložte si ho, zachovajte, prípadne ho dajte opraviť, využívajte ho a bude zdobiť vašu domácnosť možno ešte dlhé, dlhé, dlhé roky. No. Pán kolega, ale teraz sa už rozlúžme takou naozaj futuristickou piesňou, ktorá evokuje tú dobu tých počítačov, ktoré prišli a zmenili naše domácnosti. Dnes už spotrebiče sú smart, sú naprogramované, pripojené na internet, dokážu vám sami vyriešiť, čo budú robiť. A takto nejak to videla aj Marika Gombitová v piesni Muž 0. Bola futuristická, bola moderná a bola nepochopená možno na svoju dobu. Tak si ju pustíme na záver a my sa chceme s vami rozlúčiť. Spotrebičom zdar. Majte sa pekne a do počutia. Do počutia.
0: level